0: Olá, eu sou Tomás da Silva e seja muito, muito bem-vindo ao Tomás Turbando, o meu podcast para a gente falar de putaria, pegação, banheirão, surtos do Grindr, histórias que deram certo, que deram muito errado, as engraçadas, as que vocês pediram para eu compartilhar. Enfim, vocês que pediram, e agora vocês que lutem. É, gatinhos e gatinhas, muito bem-vindos ao Tomasturbando. É, gente, eu não tinha um nome melhor, realmente não tinha um nome melhor. Eu queria esse nome, eu queria muito esse nome, enfim... Eu tô aqui pra gente falar de merda, pra gente falar de putaria, né? É, eu compartilho com vocês sempre as minhas experiências no Facebook, e vocês pediram, e eu tô aqui. Dei a ideia no passado, desisti três dias depois, algumas pessoas ficaram no meu pé, pedindo, cobrando, e realmente seria muito legal. Pensei que seria, seria muito legal. Enfim, estamos aqui. E esse é o primeiro episódio... E eu nem sei como começar. <risos> Mentira, eu sei sim. Eu queria começar falando sobre como, como, desventando todos os mistérios de como, de uma passivona louca, eu virei o ativo comedor de casados que vocês tanto conhecem. Se você veio de algum outro lugar, se você não me conhece do Facebook provavelmente você não vai saber do que eu tô falando. Mas se você conhece, então, se você me tem lá no Facebook, você vai saber. Enfim, mas eu queria começar falando da história do moço do bafo de merda seca, que é uma história que todo mundo sempre me pede pra contar, desde que isso aconteceu há meses atrás, em abril de 2021. Dois dias antes do meu aniversário. Foram dois dias? É, foram uns dois, três dias antes do meu aniversário. Enfim, foi o meu presente. Nossa, que presente dos infernos. Meu Deus do céu, enfim. Conheci o cara no Grinder. Aliás, no Grinder não. No Grinder não. No Scruff. Conheci o cara no Scruff, aquele aplicativo que antigamente era destinado para o povo urso, né, para as ursas, e eu conheci o cara lá. Todo mundo sabe que eu gosto de fetiche, eu sou muito feticheira, eu sou muito fetichista, gente, todo mundo tá de saco cheiro de saber. Adoro o cheiro de piroca, adoro transar ao ar livre... Adoro uma chuvinha dourada de vez em quando, não sempre, de vez em quando. Porque essas coisas a gente não consegue fazer com quem a gente não tem tesão. Não adianta insistir, não dá pra fazer se você não tem um tesão fudido no cara. Não adianta. Enfim, encontrei o cara no Scruff e a gente lá conversando. Conversa vai, conversa vem... Começamos a falar dos nossos fetiches. Deu match na hora, porque a gente curtiu os mesmos fetiches. Suor, cheiro de macho, um cheiro de piroca, né? uma, uma chuvinha dourada. E a gente ficou a semana inteira conversando. E o cara, o cara mora numa cidade a 40 quilômetros da minha. E a gente passou a semana inteira conversando e se programando pra isso rolar, pra isso acontecer. E eu queria muito que acontecesse. Nossa, eu fiquei louco naquele macho, eu fiquei doido. Mesmo ele sendo ativo e eu também. Fiquei louco, a gente ia fazer uma, uma, um sarro, a gente ia dar uma sarrada gostosa. <risos> Enfim, momentos. A gente passou a semana inteira conversando, falando putaria, mandando nude um pro outro... Mandando vídeo, mandando áudio, mandando áudio, falando putaria. Eu parecia um adolescente mandando áudio, falando putaria e recebendo áudio. Coisa que eu não fazia há anos. Há anos eu morro de preguiça quando alguém me pede um áudio. E isso foi um carro passando, tá? Bem-vindos ao meu mundo, bem-vindos à minha vizinhança. Enfim, eu morro de preguiça quando alguém me pede áudio. No Grindr, inventaram aquela putaria lá de ficar pedindo áudio, e você mandar áudio. Aí os caras, vai, manda um áudio aí. É porque ele quer saber se a minha voz é assim. Ele quer saber se eu falo assim ou não. Aí, gente, é uma preguiça insuportável. Enfim. Vai áudio, vem áudio, vai vídeo, vem vídeo. Uma semana depois, fui até a cidade dele, porque ele tem local. Aí lá vou eu, bem gatinha, pegar dois ônibus, uma viagem de quase três horas. Até que foi rápido, porque era final de semana, então o trânsito tava tranquilo. E... Ai, gente, momentos. Enfim, chegando lá, eu vou contar pra vocês, parte por parte. Chegando lá, né, o cara foi me buscar. Nisso, ele já chega na rua sem máscara. Ali já foi o ápice. Eu já, nossa. eu Falei, cara, o cara anda na rua sem máscara, esse filho da puta. Eu falei, ah, já tô aqui, vambora, seja o que Deus quiser. Aí fui. Chegamos à casa do cara. Na hora que eu entrei, já me bateu uma catinga, uma dor na minha cara, que não era de Deus. Não era desse mundo. Não era nem do mundo invertido, do demogorgo. Cara, era uma caatinga de mijo, tão forte, mas tão forte, gente, que. E aí eu falei, eu falei, nossa, que cheiro de mijo. Falei, na alta. Aí ele, ah, eu marquei o território pra você. Gente, sério. <risos> Ah, esse foi o ápice do ápice. Eu tenho que gravar um episódio só sobre local sujo. Sobre as vezes que eu desisti de transar com alguém, com algum cara, porque eu chegava lá e a casa era imunda. E eu desisto na hora. Enfim, né? Tava ali, me joiei, né? Já era pra eu ter dado. Ó, tchau. Mas não. Gente, na hora que eu tirei a minha máscara, eu não tinha sentido ainda. Na hora que eu tirei a minha máscara e a gente foi se agarrar, eu já senti aquele ardor na minha cara, do bafo dele na minha cara. Aquele bafo de merda seca, aquele bafo que vem das entranhas de quando a pessoa tá com uma úlcera fodida. Eu não sei se era uma gastrite, se era uma úlcera, se era por ele não ter escolar os dentes, o que é que... O que diabos tinha acontecido ali? Eu não faço a menor ideia. Se ele já tinha comido, se não, não sei. Não, não sei. Eu só sei que ali mesmo eu brochei. Eu já tinha brochado antes, então. Eu já não tava com sentimento do tesão no cara. Ali mesmo, nossa. E ainda eu deixei ele me agarrar, deixei ele me pegar, deixei ele fazer o que ele queria, deixei ele lamber meu cu, chupar meu pau. Enfim. Aí quando ele pediu pra eu chupar o pau dele. Tava podre. Na hora que ele botou o pau assim na minha cara, aí eu falei, ah, não. <risos> Ai, gente, não, sério. Acho que ele tinha ficado uns três dias sem lavar aquela rola. Uns três dias. Sendo que eu, eu falei, eu fui tão específico pra ele. O mal da gente ser fetichista é isso, que a gente cai em umas enrascadas legais. Eu falei, eu fui específico, que eu curtia o cheiro do dia. Aquele cheiro normal, de homem. Nada, nada sujo. É um cheiro de pioca, um cheiro de suor. O cara chega do trabalho, você dá uns pegas no cara, dá uns cata no cara. E tá tudo bem, é sobre isso. <risos> Mas não. Eu acho que aquele cara já estava uns dias sem banho, uns três dias sem banho. E aí ele pediu pra mijar em mim. Eu não sei o que ele deu na minha cabeça que eu não caí fora de lá, eu não sei. E aí a gente foi, em vez dele me levar para o banheiro e fazer o negócio lá no box, não. Ele me levou para o quarto dele, pediu para eu ajoelhar no tapete do quarto dele e simplesmente mijou em cima de mim. Eu não vou dizer que foi ruim, porque não foi. Nunca é ruim. Uma mijada quentinha nunca é ruim mas ele mijou ali e ali ele deixou e detalhe eu fui para dormir o combinado era que eu iria para dormir e eu ali pensando meu Deus como eu vou fazer para fugir disso aqui como eu vou fazer para fugir dessa casa porque eu não vou dormir aqui eu não vou dormir aqui eu não, não tô doido e era pra gente dormir no quarto ele ia deixar aquele... ele queria deixar aquele tapete mijado no quarto cara, não, não dá gente, eu não gosto nem de lembrar eu tô... eu tô eu acabei de tomar café da manhã, então lembrar não tá batendo bem não tá batendo legal não tá, não tá, não tá enfim ele mijou e era pra eu dormir lá, né e ele viu que eu já tava brochado, que tudo mais, que não ia rolar. E a gente se sentou lá no sofá. E uma caatinga de chulé infernal, quando eu olhei pro chão, um monte de sapatos, assim, do lado do sofá. E oh, Meu Deus do céu. Aí ele come... a gente começou a conversar. Nisso, eu não sei o que diabos que eu ainda não tinha ido embora. Porque que diabos eu não tinha ido embora na hora que eu entrei naquele apartamento. Enfim a gente começou a conversar e ele começou a abrir, a, a abrir para mim, sobre o ex dele, que era stalker dele. Que o ex perseguia ele, que eles tinham terminado há mais ou menos um mês, e o cara não dava paz pra ele, ficava perseguindo ele, ficava na porta dele, na varanda, é, olhando, vigiando quem entrava ou não entrava. E quando entrava algum cara lá, o cara ficava gritando lá de fora, ó, ah, suruba, ó, não sei o que Enfim, perseguição. E eu pensando, pra você ver, né, menina? Até um cara desse, com um bafo de merda desse, puta que pariu, e o cara era gostoso, gente. O cara era padrãozudo, do pescoço pra baixo ele era bem padrãozudo. O bicho era um tesão, uma delícia. E tinha cara de cafuçu, uma cara normal. Enfim, momentos. E eu pensando, meu Deus, até o cara, até esse cara tem um stalker. Pra você ver como tem gente louca. Pra você ver como tem gente... Enfim, dei conselhos pra ele e tal. Porque eu já me vi nessa situação de eu ser o stalker. E já me vi na, na situação contrária também. Se vocês quiserem, eu conto pra vocês. Mas isso depois, né? Em outro episódio. Enfim, eu pensei, ali é a minha deixa, ali é a minha deixa, meu Deus, essa é a minha deixa, eu vou cair fora. Comecei a dar conselhos para ele, e me arrumando, trocando de roupa, pá, 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 pegando roupa, pegando não sei o que, entrando no banheiro, tomando banho, entrei no banheiro e tomei banho, saí, pipi, pipi, ai, ai, ah, você não vai ficar para dormir não? Eu falei, não, ai, ah, mas é por causa disso? Eu falei, não, é porque... Tenho que ir pra casa mesmo. Deu uma desconversada que eu nem lembro como é que eu dei uma desconversada. O que que me bateu pra eu dar uma desconversada que eu caí fora. Aí ah, ele foi me levar na, no ponto de ônibus, né? Na parada de ônibus. Foi me levar no ponto de ônibus e a gente tava conversando, tava passando o Big Brother. Tava bem naquela semana do Big Brother que o João expôs o, o, o Rodolfo lá, pipipipopopó. E a gente conversando sobre isso, do nada ele fala, nossa, olha ele lá. E lá vem o stalker dele, uma poquizona, bem Lana Del rei Vivo. Ai, gente, bem LDRV, <risos> passando na rua. E ele já ficou apavorado, gente, eu juro, ele ficou apavorado, eu fiquei com dó dele. Porque ele falou assim, se afasta de mim. Porque se ele estiver aqui conversando comigo, ele vai fazer um escândalo. Ele ficou se escondendo atrás de um poste. Nossa, o cara é com 1,90m. O cara mais alto que eu. Se escondendo atrás de um poste. O cara parece um armário. Ali, ah, eu fiquei com dó dele. Eu fiquei com muita dó dele, coitado. Enfim, eu voltei pra casa, né? Peguei o um ônibus, voltei pra casa. Daquele dia em diante... A minha libido sumiu por meses a fio. Acho que eu fiquei uns... O quê? Foi no final de abril? Eu fiquei até o comecinho de julho sem libido alguma. Sem ereções. Eu não tinha ereção, galera. Eu não tinha ereções. Eu não tinha tesão. Nas primeiras semanas eu ia jantar. Eu sentava na mesa pra jantar ou para almoçar... E vinha aquele bafo dele na minha cara. Eu juro por Deus que vinha. Aquele bafo vinha na minha cara. Ardendo como o fogo do inferno. E eu deixava de almoçar. Deixava de jantar. Porque o bafo dele estava marcado na minha fuça. O bafo dele estava marcado na minha cara. E nisso. Até um cara do Facebook. Que eu tenho ele no Facebook. Que é o um, único. Inclusive. Inclusive. É o único. A única pessoa do Facebook com quem eu já transei e que nosso sexo é delicioso. Querido, se você estiver escutando esse podcast, eu já te falei isso milhões de vezes. Mas eu vou repetir. A nossa atrapada é incrível. E isso foi um cachorro latindo momentos. Enfim. Esse cara me procurou. E aí, quando é que a gente vai se encontrar de novo? Pipipi, pi, pi, popó. E eu lá, brocha. Sem libido alguma. Sem vontade de fuder. Sem nada. Sem ereções. Sem nada. A minha libido foi voltar no comecinho de julho. No comecinho de julho. E eu ainda procurei esse cara do bafo. Para perguntar se ele tinha se livrado do stalker porque realmente eu fiquei com dó do cara eu fiquei com muita dó mas como é que eu ia chegar no cara e falar olha, você tem bafo de merda seca você tem um bafo de merda de cachorro de canil com 60 cachorros como é que eu ia chegar no cara e falar isso? Eu não tinha como eu chegar no cara e falar isso eu não tinha intimidade com o cara é, tinha intimidade pra deixar o cara lamber o meu rabo mas não tinha pra, enfim, uma Aí ele me falou que ele conseguiu se livrar do cara, foi um sacrifício, porque ele não queria se mudar do apartamento, porque ele gostava do apartamento, gostava do prédio, gostava da vizinhança e ele não queria se mudar. Mas ele conseguiu resolver com o cara, né? E aí... Mas ele disse que foi uma luta. Foram meses que ele teve que tomar até medicação controlada. E... Mas para você ver, né, menina, para tu ver que até alguém com bafo de merda pode ser vítima de um stalker. De alguém carente que quer atenção, que necessita de carinho, sei lá. Necessita de um psiquiatra, né? Um psiquiatra do bom, mas enfim, momentos. Enfim, gente, essa é a história. Do bafo de merda. Esse foi o grande auê, o grande ápice de tudo. Que eu lembro que eu mandava mensagem pra minha amiga, pra Brenda. Brenda, olha, olha eu errando o nome da minha amiga. Ai, amiga, desculpa. <risos> eu mandava mensagens pra Brenda. Tipo, cara, eu tô saindo da casa do cara. Tipo, eu mandei a localização pra ela. Porque se acontecesse alguma coisa comigo, eu tava lá. Vocês também têm isso? Vocês também têm uma amiga, um amigo, amigo que vocês mandam a localização quando vocês vão encontrar com o um cara e você fala, olha, eu tô aqui, se eu sumir, é aqui que eu tava. Era aqui que eu tava se eu sumir, se me matarem, se eu sumir, se acharem meu corpo, era aqui que eu tava. Eu tenho disso, quando eu vou para um lugar longe, eu mando a Brena E ela, quando era solteira, também mandava para mim e vice-versa, a gente se virava. E eu indo embora falando pra ela, cara, o bafo do cara radia na minha cara. Eu tô indo completamente completamente desolado. E eu ria, 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 porque eu ia fazer o quê? Chorar. O que eu ia fazer? Eu ia chorar. Mas depois eu chorei, né? Porque minha libido foi pro inferno. Foi tão traumático que foi, minha libido foi pra casa do cacete. Pra casa do caralho. Momentos. Um momento. É, hey, gatinhas. Esse foi o primeiro episódio. Eu ainda tô aprendendo a mexer nisso aqui. Eu tô aprendendo a editar. Eu tô aprendendo as coisas. Não tenho equipe. Eu não sou como Lorelai Fox, que tem uma equipe, uma equipe inteira trabalhando pra ela. Mas... Eu vou me virar, né? Eu sou Tomás da Silva e é nessa que eu vou. Sem Lorelai Fox eu roubei o seu bordão.